0: Punching the Sky, do Armored Saint, álbum lançado no dia 23 de outubro pela Metal Blade Records, álbum que conta com 11 músicas, totalizando 53 minutos de play, Armored Saint, que é uma banda de heavy metal, revão, revão, como a gente não vê há muito tempo no Metal Mantra, heavy metal de Los Angeles, California, esse heavy metal angelino aí, né? Os caras estão ativa desde 82. De fato, em 82 ficaram nativas na entre 82 e 92. Pararam em 92, voltaram em 99, pararam em 2003, voltaram em 2006. Estão nativa na desde então, cara. Olha aí, meu, muito legal. Os caras têm uma discografia bem interessante a ser discutida. March of the Saints de 84. Delirious Nomad, no, Delirious Nomad de 2005. Raising Fear de. Oi, desculpa. March of the Saint, de 84, Delirious Nomad, de 85, Raising Fear, de 87, quando nasci. Symbol of Salvation, de 91, um, melhor álbum dos caras até então, né? Temos o Revelation, de 2000, Raza, La Raza, de, 2000, de 2010, When Hands Down, de 2015, e agora o Punch Descalo, de 2020, 15 anos Cinco anos para lançar um álbum em 2015 A banda que foi formada por Joey Vera no baixo Não Vou falar mais sobre ele mais daqui a pouquinho Mas é um cara muito importante Para essa banda e para o heavy metal americano em si Os irmãos Gonzo Sandoval na bateria E Phil Sandoval na guitarra uh, O vocalista é o John Bush Que era o vocalista só do Anthrax, Só isso E Jeff Duncan na guitarra que toca atualmente no Odin, cara. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos falar sobre Joey se Vera, se Vera daqui a pouco. Vamos falar aqui um pouquinho mais sobre o Punch in the Sky. Sabe, contou com a participação de algumas pessoas. Contou aí com o... Alguns dos convidados foram o Patrick Darcy, que é, gravou as Gaitas Zulianas, né? Nós tivemos aí o Jacob Ayala, que também gravou aí. A, 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 a percussão desse disco, né? E tivemos o Desi Reed nos teclados. O Desi Reed é o tecladista do Guns N' Roses. <risos> é importante para mim? Não. Inclusive, se o cara me fala que toca no Guns N' Roses, para mim é é é, é ruim. <risos> é, então, mas assim, mas é o cara, ele tem muita, ele tem uma grande aí. É, importância, porque esse cara ele é o, tirando o axel Rose é o cara que tem a ma o, o maior é, permanência no Guns N' Roses, ele está no Guns N' Roses ele entrou no Guns N' Roses em 1990, cara, então é um cara que a gente não dá tanta moral mas enfim, é um cara que tem com certeza é muita bagagem, né Puta, Guns N' Roses é uma das maiores bandas do mundo, boa não uma das piores bandas que existiram aí na terra, mas muito muito grande, muito grande, com certeza isso ajuda bastante, né? Muito bom, muito bom, muito legal, muito legal mesmo, né? Então temos aí um, Então os caras estão lançando aí o seu mais recente álbum de estudo Punch the Sky, né? Depois de 5 anos 5 anos depois do seu último álbum que foi o Wings Hand Down de 2015, né? Um, essa banda aqui, porque essa banda é muito importante é muito importante a gente falar de Armored Center aqui, porque a gente, nós tivemos uma nova onda do power metal americano, a gente tem aí o Hillian Prime, a gente tem o o o o, o a Unleashed Archer, temos o Cobra and the Lotus ah, mas o, o Unleashed Archer é canadense, mas todo mundo sabe que o Canadá é US Junior, né Tudo que Canadá é só um estado separado, mas ainda regido pelos Estados Unidos, enfim é, então essa nova onda do power metal americano é, é muito forte e tem muitas bandas legais muitas bandas boas também né e merece merece nossa atenção a gente falou a gente falou sobre Relamp Prime aqui recentemente a gente falou sobre Anlist Archer aqui recentemente é, tem muitas outras bandas Uh, a gente pode falar aí também sobre o Dire Peril mesmo, o Judicator, que a gente falou esse ano também, que é um puta álbum, Seven, Kingdoms, Seven Kingdom também, uh, 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 o, Griven, o Griven Shadow, o, o Mind Maze também tá nessa pegada, Sound of Thunder, é uma banda que eu quero muito falar aqui no Metal Matter, que eu espero que eles lançem um álbum recentemente aí. Porque eu quero falar sobre a Sound of Thunder também aqui. É uma banda que tem tudo a ver com, as, com, com essa pegada aí também do Bar Metal Americano, né? Os caras são lá de Washington DC. Mas são bandas que estão reforçando um power, um power metal do Ice the Earth, do Schaefer, mas com essa pegada. E não tem nada de errado, acho excelente. O Armored Synth é um, um, um heavy metal americano tradicional. Tem duas escolas diferentes. Tem o um power metal americano com, com, com Ice the Earth e você tem um, 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 um power metal americano com Armored Synth. Quem está nessa caixa do Armored Synth, que é o heavy metal mesmo americano? Tradicional é o Metal Church, cara. É o Vicious Rumor, meu. É o Jag Panzer. Está falando de Jag Panzer, cara. Estamos falando de Savatage. Estamos falando de Wasp. Estamos falando de Virgin Steel, Entendeu? Então é, é, é. são bandas importantíssimas para o heavy metal, especialmente para o heavy metal americano. Que estão sendo ofuscadas pela nova onda do Power Metal americana. Isso é ruim? Não, não é ruim. Eu acho excelente a gente ter duas escolas conflitantes tentando dominar esse espaço americano. Eu acho ótimo, até porque tem espaço para todo mundo, né? Mas é, a gente não fala tanto sobre esse heavy metal tradicional. E é importante falar sobre esse heavy metal tradicional e o Armored Center lançar o excelente o excelente Punch in the Sky é muito importante para isso. Muito importante para isso mesmo. Uh, então eu fico feliz. Fico feliz que esse álbum saiu. É, fico feliz que o Punch in the Sky tem. É, um, uma, uma importância muito grande para 2020, né? Ah, acho isso muito legal. Vamos falar sobre a banda em si. Vamos falar sobre quem, a, a, a execução da banda nesse, nesse, nesse episódio e nesse álbum. Você tem um puta trampo do John Bush, cara. O John Bush faz um trabalho incrível de vocal aqui, com um timbre muito consistente. É, eu acho que o trampo desse cara é para construir a identidade, para entregar aqui no. no no, um, eh, é um puta trampo e acho que valeu a pena, acho que se pagou, porque é um trampo que é muito gostoso de se ouvir assim, né? Você tem guitarras muito bem escritas, muito bem é, é, produzidas aí com o Phil Sandoval e o Jeff Duncan. Você tem uma bateria muito tradicional, uma, 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 mas é uma bateria que, cara, cheira Mackin Cheese, de tão americana que é essa bateria do Gonzo Sandoval, cara, é impressionante. E você tem o Joey Vera fazendo um baixo burocrático, um baixo aqui bem tranquilo, mas um baixo muito importante, cara. Porque, e, e não só o baixo também, o responsável pela produção desse álbum foi o Joey Vera, quem produziu esse álbum foi o Joey Vera. E o Joey Vera, pra você que tá, não tá um pouco desativado, um pouco desinformado, é um dos caras mais importantes do heavy metal americano hoje, porque ele toca só, só, no Fates Warning, que é uma das melhores, é a melhor banda de, power metal, de prog metal americano hoje. O DT já passou alguns anos, que eles são uma banda bem zoadinha. O, o Fate's Warning assumiu essa posição de ser a maior, a melhor, não a maior, mas a melhor banda de prog metal. E Merciful Fate, ele é o baixista do Mercyful Fate, cara. Que é uma das bandas mais tradicionais do prog americano. Então o cara tem tá uma bagagem incrível, então ele faz um trabalho incrível com o Fate's Warning, com o Massful Fate, além disso ele tá no Motor Sisters no próprio Joe Vera, no John Arc, a Chinese Fire Drill é, já tocou no Ark, já tocou no Seven Witches no próprio Tracks, no Invasion, no Royal Decree e no Sapphire, mas hoje ele tá aqui no, no Fate's Warning no Massful Fate e faz um puta trampo nessas duas bandas e um puta trampo aqui também no Armored Sent, cara é... Joey Vera, cara, é um cara que a gente não dá muito moral. É baixista mesmo, né? Que é um cara incrível, a gente não dá muita moral, mas é um cara incrível, com uma bagagem impressionante. E resultado, o cara traz resultado. A produção desse álbum aqui é uma produção muito bem feita, cara. É, e como foi bom ouvir esse álbum, cara? Como foi bom ouvir esse álbum? Como foi legal aí é, é, pegar um álbum de heavy tradicional e, e ser remetido a coisas de, de Metal Church, a coisas de, de Sabotage, a, 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 a coisas de Jack Panzer, cara, o Wasp mesmo, foi muito legal mesmo, né então o, a, o destaque menos expressivo do álbum é o baixo, né, as guitarras, o teclado, a bateria e o vocal são muito bem feitos, são incríveis são muito bons mesmo, o mais modesto é o baixo, mas o baixo que fez a produção o baixo que fez a produção, então é legal essa dualidade, é legal essa, essa informação, eu fiquei muito feliz em saber que foi ele que produziu esse álbum mesmo, né ah, tá sendo esse álbum que sai 5 anos depois do Wings Hands Down que foi um álbum ok, que saiu 5 anos depois do uh, La Raza, que foi um álbum bem questionado Então 10 anos aí sem um álbum indiscutivelmente, indiscutivelmente bom E acho que eles alcançaram isso agora em 2020 Acho que com o Punch in the Sky eles alcançaram a posição onde Esse álbum, independente se você gosta ou não gosta, é independentemente bom E eles precisavam lançar um álbum sem discussão E acho que talvez deixar isso na mão do John uh, Joyvera foi, foi importante pra conseguir esse resultado. Então, fico muito feliz com o resultado. Fico muito feliz com o que eles alcançaram nessa sonoridade mesmo, né? Fico muito feliz mesmo, né? É... É, em questão de o que mudou do Winds and Down para o, o Spanchen the acho que é só uma questão de ter, olhar para as origens do Armored Saint e buscar lá nos seus primeiros discos buscar lá no March of the Saint ou no Delir Delirious Nomad ou até mesmo no Raising Fear, elementos que definem a identidade do Armored Saint trazer essa identidade repaginada com uma roupagem nova, com uma cara nova, que é a cara de 2020. A gente tem equipamentos de 2020 que a gente não tinha em 87, então dá pra você trazer mais. E deu uma flertada com a produção, sim, do Fates Warning, cara. Então tem um baixo muito gordo, é um baixo americano. Os Estados Unidos é conhecido por produzir um baixo ímpar, né? Muito difícil produzir um baixo que não seja tão bom quanto. Que seja tão bom quanto o baixo americano. E Baker perdeu isso em muitos momentos. Mas agora é legal que os caras trouxeram um baixo dominante aqui no, 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 no uh, Punch in the Sky, é, então eles foram buscar esses elementos lá atrás, elementos de, do, do Raising Fear, por exemplo, de 87 dos caras, trouxeram esses elementos para o Punch in the Sky de 2020, com uma roupagem condizente com a tecnologia e com o momento que a gente vive em 2020, eu acho isso muito legal, muito importante mesmo, né, é, não achei muito ousado, só achei que eles consertaram o que tinha que consertar, o que que têm que fazer? Tem que voltar às origens, tem que encontrar o nosso som de novo, consertaram o que tinha que consertar trouxeram um álbum que conserta erros e equívocos dos últimos dois álbuns, isso é excelente, isso é muito legal, mas não é muito ousado, eu queria que eles ousassem, de certa forma sim, porque eu sempre quero puxar mais, sempre quero uma banda que me exploda a cabeça, entendeu? Mas eu fico mais feliz que eles conseguiram consertar o que, eu tinha, que tinha consertado, que eles não, pelo fato deles de não terem ousado muito, né? É, talvez um conceito, as músicas são bem separadas, uma outras, talvez um álbum um pouquinho mais de conceito seja um próximo passo ali, né? Uh, eu acho que a crítica vai ser mais positiva do que os últimos dois álbuns, por questão da produção em si, mas acho que ainda pode cair se percaçu de ser o mais do mesmo, né? É, e acho que. Talvez, no próximo trabalho dos caras, trazer uma proposta mais definida. Acho que pode ser legal. É, e um conceito original. Porque não adianta dizer... Ah, vamos falar de conceito, Ah, Vamos falar aí sobre como a máquina domina um homem. Vamos falar sobre uma distopia futura, meu. Por favor, nem entra nesse... Não, para. Isso já foi discutido demais, ninguém fez direito. Se alguém fez direito, foi uma, uma ou duas bandas, já fizeram. Ninguém quer fazer de novo. Então, encontrar uma originalidade, um conceito mais original... Traz esse conceito pro álbum, não precisa ser conceitual, mas uma proposta pro disco talvez seja um ponto mais importante. Em questões de timbre aí, é, o timbre do vocal é impressionante, cara. O, Joe, o, o, o John Bush fez um trampo aí de, de timbrar esse vocal muito legal, cara. É, não é, um, não é um, 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 um Primal Fear, é algo entre um Palmer Fear e... E um Jag Panzer, mas com um pouco mais de Anthrax, cara. E é muito legal, porque esse vocal eu reconheço qualquer playlist cega. Talvez o álbum nem tanto, mas esse vocal aqui, se você me coloca numa playlist cega e eu escuto uma parte que tem o John Bush cantando, eu vou matar na hora que é a Hermond porque é um vocal muito é, com uma densidade muito forte a música em si, eu acho que tá chegando lá, acho que eles conseguiram resolver muitos problemas disso, mas ainda não chegou onde exatamente deveria. Então, acho que, de certa forma, eu gostei muito da produção desse vocal, esse time do vocal é o melhor time que os caras construíram nesse disco. E, paralelamente, paralelamente, paralelamente a isso, acho que tem uma discussão que a gente não tem tanto aqui no momento mas que é muito válida nesse discurso aqui, que é o seguinte, nesse disco aqui é o seguinte, é, o Armored Center é uma banda antiga, é uma banda lá de 82, cara. Só que estão fazendo um álbum que desafia... É, o Heavy Metal Nacional de 8, americano de 2020. É, é um, Imagina um esforço para você trazer essa mentalidade de 82, porque eles estão olhando para lá, mas com uma roupagem de 2020. Isso é muito válido, cara. Isso é muito legal. É, de uma que muitas bandas hoje em dia olham para trás e tentam trazer uma sonoridade mais retrô. Vamos trazer aí, por exemplo, o The round que é uma banda que melhor faz isso, na minha opinião. Também americano, né? Também de Los Angeles, na verdade. O Haunt, o Haunt, que faz isso muito bem, é, faz o inverso, né? Olha lá pra trás e emula o som lá de trás com a tecnologia de hoje. O Armored sent pega elementos do que fizeram o Armored saint, o Armored saint lá atrás e traz pra sonoridade de 2020. Isso é um desafio grande merece nosso respeito, cara. Muito disso tá na composição desse disco, assim. É um álbum que tem uma composição bem pensada, não é uma composição só solta, só largada e só no meio não uma composição que olha para o que eles estão tentando fazer que tem um motivo então os riffs estão colocados de maneira estratégica no som é muito legal como esse álbum foi composto aqui assim né é, é, é um álbum que foi pensado para trazer a energia de 2020 que vai funcionar muito bem ao vivo com a, a, a qualidade de você é, dos equipamentos de 2000, desculpa Traz energia de 82 Que é o que vai, vai funcionar muito bem No, no, no do trabalho ao vivo dos caras Nos shows que eles fizeram em 2021 Mas que é, Traz elementos que se valem Da tecnologia de 2020 em captar Detalhes do som, coisas que é, A gente não conseguia captar em 82 Então é muito legal como eles trazem todos esses elementos aí Eles tentam até trazer uma Localização do som lá em do wrong do wrong, no, do wrong to None, onde eles tentam até trazer uma localização latina, meio, meio sul-americana, meio, meio brasileira, até assim, com Batuque, né? É, e é legal, é legal eles olharem pra isso. Logicamente, não é, é muito latino, mas é muito bem feito, cara. Eu acho que Sabe, me impressionou o trabalho dos caras. Então, realmente, é claro nesse disco que eles estão tentando, por um lado, trazer a energia de 82 que tornou o Armored Scent, quem é o Armored Scent, pra assumir esse vácuo de poder dentro do heavy metal tradicional americano. Isso não tem serva hoje em dia. O Jack Pender faz tempo que não lança álbum. A gente precisa de uma banda que assuma isso e o Armored Scent tá tentando assumir isso. Agora, é muito interessante como ele, o som deles foi escrito de uma maneira que só com equipamentos de 2020 que são muito sensíveis e pegam todas as nuances e detalhes do de som, você vai conseguir captar e vai trazer uma experiência diferente aí pro seu ouvinte, então é muito legal como eles, eles olham para trás, trazem isso com a roupagem pra 2020, não foi fácil e é isso que a gente espera de uma banda em 2020 que olhe para trás, olhe para si mesmo, que se desafie que seja ousado, apesar de que não seja tão ousado, pode ser mais ousado no seu próximo trabalho né? E a minha pergunta para você que tá ouvindo o metalmantra.com.br é qual banda precisa olhar para o seu primeiro o segundo, o terceiro álbum para trazer em 2020 um disco que os redima de suas falhas deixe seu comentário em metalmantra.com.br e ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal esse é o Metal Mantra o podcast onde o metal é sagrado